0: Ja, herzlich willkommen Herr spaziert Wollen Sie rein? Nein, noch nee. nicht. Nein, noch nicht. Gut, dann wieder raus. Wir zeichnen auf. <lacht> so, willkommen zum Kongress Medizin und Bewusstsein. Liebe Heilt, das der liebe Wolfgang Maiwurm auch dieses Jahr wieder auf die Beine gestellt hat. Ich freue mich, Sie alle hier zu sehen und zu begrüßen. Es geht darum, dass Liebe heilt. Aus dem Herzen heilen ist mein Thema, mein Vortragsthema. Wir haben uns vorher lange unterhalten, auch über das Thema Liebe und Liebe heilt. Und da habe ich eben auch viele, viele Erfahrungen in der Klinik, in der eigenen Praxis damit gemacht. Und da habe ich gesagt, Wolfgang, das ist so ein tolles Thema und das ist auch immer die Liebe, die heilt. Die Schwingung der Liebe, diese hohe Schwingung, die wir in uns selbst wecken können, erwecken können. Und da würde ich gerne heute mit Ihnen in die fünfte Herzkammer mal gucken, die wir haben. Und in diese höhere Schwingung gehen, denn wir können uns ja nur selber heilen, ja, durch Schwingungserhöhung. Ja, ich bin auch Psychosomatikerin, ich habe mal angefangen in der ganz normalen Medizin, auch in der Klinik und habe dann erlebt, dass vieles wiedergekehrt ist, was wir geheilt glaubten, ne? wo wir dachten, ja, der Körper funktioniert wieder, es ist alles wunderbar. Und derjenige geht raus und dann, ach du Liebeslieschen, nach einem Vierteljahr kommt er, hat entweder eine andere Erkrankung oder etwas viel Schlimmeres noch. Und meine Initialerfahrung, dass Liebe halt, war, da hatten wir eine Frau auf einer internen Station, die hatte Brustkrebs. Diese Frau äh, kam aus Südamerika mit ihrer Familie, mit ihrem Mann hierher, der hatte einen hohen Posten bekommen in der internationalen Firma in Deutschland und zog mit Frau und der jüngsten Tochter, die zu dem Zeitpunkt 17 war, nach Bayern, wo ich auch damals gearbeitet habe. Und das war eine sehr nette Familie. Die eine Tochter äh, studierte noch in den USA und der, der andere Sohn war, hat auch einen hohen Posten schon gehabt und war verheiratet, lebte mit Familie in Belgien. Ne? Jetzt kam diese sehr nette Dame von Südamerika mit ihrem Mann nach Deutschland und hat die Heimat verloren. Sie hat sozial erstmal gar keine Anbindung gehabt. Der Mann hatte ja gleich seine, seine Kollegen, sein Umfeld, sein Soziales. Ne? Und sie war erstmal alleine. Und als Südamerikanerin ist es natürlich ein ziemliches Trauma, wenn man auf einmal isoliert ist. Ne? Dann waren die Kinder natürlich nicht da. Es war nur die kleine Tochter da, die auf eine internationale Schule ging und den ganzen Tag auch weg war. Diese Frau, wie das so üblich ist, wenn man Seelenschmerzen hat, die man lange vielleicht unbeachtet lässt, gehen die in den Körper, wandern die in den Körper und erscheinen als Symptom. Diese Frau hat einen Brustkrebs entwickelt gehabt und der hat sich ganz rasant schnell entwickelt. Der Brustkrebs hat so die äh, Tendenz, äh, meistens äh, zu, eine Reaktion zu sein auf Dinge, die man so ein halbes bis zweieinhalb Jahre vorher erlebt hat und nicht verarbeitet hat. Immer eine psychosomatische Erkrankung. Ne? Brust ist das das Nährende, das Versorgende, die Kinder, die Mutter-Kind-Bindung. Und diese Mutter hat ihre Kinder verloren gehabt, die hat die Heimat verloren gehabt und war sozial isoliert hier. Und dann wurde sie eben sehr krank, kam auf die interne Station und dann haben wir auch Schreck festgestellt und Metastasen im ganzen Körper schon. Dann hieß es ja, also vielleicht noch zweieinhalb Monate zu leben, hier können wir medizinisch nichts machen. Und dann kam die ganze Familie zusammen. Und auf einmal war das Krankenzimmer belebt und die ganze Familie war da und alle haben diese Mutter versucht zu erfreuen und mit ihr gelacht und gescherzt und gesagt, komm und die letzte Zeit machen wir uns noch schön. Und wir haben äh, dreieinhalb Wochen später dann bemerkt bei einer Röntgenaufnahme, dass eine Spontanheilung eingesetzt hatte und diese Familienmutter überhaupt keine Metastase und keinen Krebs im Körper mehr hatte. Da war also ganz klar Liebe heilt, ja. Das war also so so beeindruckend und ich habe das viele Male in der Klinik erlebt. Und auch als ich rausging in die eigene Praxis, war auch klar, Liebe heilt. Die Kinder, die Frau hat aber nichts geändert. Sie lebte weiter dann isoliert. Die Kinder mussten wieder zu ihrer Arbeit, ihren Familien zurück, der Mann in seine Arbeit. Und diese Frau, die ging dann nach Hause und kam dann ein Dreivierteljahr später wieder zurück, weil nichts verändert war. Die haben alle wieder gleich gelebt, so wie vorher auch. Und dann hatte sie fast das gleiche Krankheitsbild wieder. Und die Kinder, die hatten ihren ganzen Urlaub aufgebraucht, keiner konnte mehr kommen. Sie hat verstanden, dass sie was hätte ändern müssen in der Zwischenzeit bei sich. Das hat sie aber nicht getan. Und dann ist sie auch gestorben. Mhm. Äh, Bei anderen Fällen haben wir ganz oft erlebt, dass... Die Menschen dann auch was verändert haben und dann gesagt haben: Jetzt bin ich gesund. Ja, also es liegt in unserer Hand und es ist immer die Schwingung, die uns heilt. Wenn wir eine hohe Schwingung haben, Gesundheit. Wenn wir eine hohe Schwingung haben, müssen wir nicht krank werden. Kränkung und Krankheit entstehen durch eine tiefe Schwingung. Ne? Was hat denn alles eine tiefe Schwingung? Was glauben Sie? Hass. Hass, Neid. Eifersucht. Ja, alle gebundenen negativen Gefühle. Ne? Eine niedrige Schwingung haben alle negativen Gefühle und eine niedrige Schwingung hat man auch, wenn man nicht in seiner Eigenverantwortung ist und mit seinem freien Willen nicht verbunden ist. Wenn man sagt, ich kann nichts dafür, es sind die bösen Umstände. Der ist schuld, der hat mir was gemacht, das ist der Böse. Gar nicht sehend, dass dass der andere ja ein Spiegel ist von mir selbst. Und viele Menschen, denen ist es aberzogen worden oder die haben nie rausgefunden, dass es die Selbstliebe ist die wir erst einmal entwickeln dürfen und wenn wir die Selbstliebe entwickelt haben, dann können wir auch andere lieben und dann erst können wir uns lieben lassen. Wie viele Menschen sind unendlich einsam, auch in einer großen Menschenmenge oder in ihrer Familie sogar oder in ihrem Arbeitsumfeld und sagen, ich habe überhaupt niemanden und sie meinen damit, ich habe nicht mal mich selbst. Wir wünschen uns und erwarten, dass von außen etwas kommt, was wir uns selbst erst mal vielleicht nicht geben können. Aber es kann nur von außen kommen, wenn wir damit in Resonanz gehen. Wir haben eine fünfte Herzkammer, wussten Sie das? Das Herz hat vier Kammern, zwei getrennte Kreisläufe, den kleinen, den großen und dann haben wir noch... Ich habe herausgefunden, schon vor ganz langer Zeit, lang bevor es einen Röntgenapparat oder irgendwas Ähnliches gab, dass wir eine fünfte Herzkammer haben. Die fünfte Herzkammer sitzt hinter dem Brustbein. Ja. Herz im Herz allerdings, im physischen Herzen. Ja. Und hat ein vollkommenes Vakuum in sich. Und viele alte Lehren sagen, das ist der Sitz der Seele, des vollkommenen Selbst. Der Selbstliebe auch. Dieser allumfassenden Liebe, aus der wir alle kommen und wo wir auch wahrscheinlich wieder hingehen. Hm? Diese Liebe kann ich ein Stück freisetzen, mich damit verbinden, in das Bewusstsein gelangen, dass es diese Liebe gibt. Und dann ist es möglich, mit Liebe überall in Beziehung zu treten. Ob das jetzt der Käfer im Blatt ist, der Tautropfen, der Sonnenstrahl, der Mensch hier mir gegenüber auf der Straße, meine Familie, meine Arbeitskollegen, mein gesamtes Umfeld. Auf einmal öffnet sich diese Tür und wir sind in Liebe verbunden. Und wenn wir in Liebe verbunden sind, sind wir auch gesund. Dann ist unsere Schwingung so hoch, dass nichts Negatives, nichts Niedrigschwingendes uns kränken kann, uns vor den Bug fahren kann, unser Schiff zum Kentern bringen kann. Und wie wir diese Liebe oder dieses Türchen auch öffnen können dahin, da würde ich mit Ihnen heute gerne eine kleine Übung machen, wenn Sie möchten, denn seit ich nicht mehr in der Klinik arbeite und in der eigenen Praxis und Psychosomatikerin geworden bin und auch Prana-Lehrerin, arbeite ich immer mit diesem Licht, mit dem Prana. Prana ist Liebe, Chi, Ki, Od, Odem, es ist alles das Gleiche, der der Lebensatem, damit ist immer Liebe gemeint, Liebe erweckt zum Leben und Liebe ist ewiges Leben. In der Reinform in Glückseligkeit. Und das wünschen wir uns ja alle, da wollen wir ja alle hin. Sind Sie einverstanden, wollen wir eine kleine Übung machen? Ja? Gut. Sind wir vielleicht auch einig darüber, dass eine hohe Schwingung etwas mit Liebe zu tun haben könnte? Definitiv. Definitiv, Mhm. schön. Wunderbar. Gut, dann möchte ich Sie bitten, ein bisschen Alltag erstmal hier zu lassen. Und zwar habe ich hier ein kleines Kerzchen angezündet: das ist das Licht. Unser Seelenlicht, ja, hohe Schwingung. Wir haben da so Nüsse rundherum und all die Nüsse, an denen wir knabbern und kauen und die wir noch zu knacken haben, da bitte ich Sie, packen Sie alles in die Nüsschen rundherum hinein, was Sie jetzt einfach mitbringen, was so in der ganzen Woche war, wo es vielleicht noch einen Ärger gibt, einen Frust, irgendwas, was Ihnen nicht behagt hat, ja. Packen Sie es einfach in die Nüsschen, Sie können nachher, wenn Sie es brauchen, die Nüsse wieder mitnehmen. Und wenn Sie sagen, nee, brauche ich nicht, dann tue ich sie alle in die Erde und Sie werden sich transformieren und vielleicht wunderschöne Bäume werden. Und nehmen Sie tief in Ihr Herz dieses Licht auf, atmen Sie es ein paar Mal tief ein. Nüsse da lassen, Licht aufnehmen. Dann gebe ich das jetzt mal durch. Das ist auch eine kleine Übung, die Sie mit sich selbst immer wieder zu Hause machen können, dieses Sortieren. Das Schwere darf auch einfach gehen, das dürfen wir auch ausziehen. Wir müssen uns nicht zur Verfügung stellen, schwere Energie, Lasten zu tragen. Wir dürfen auch in den Aufzug steigen, auf den Knopf drücken, sagen, das war nicht mein Stockwerk. Und ich stelle mich auch nicht mehr zur Verfügung, Kohlen zu schleppen im Keller, für wen auch immer. Sondern ich habe das Recht, ich, die oder der ich hier auf Erden bin, in das Stockwerk zu gehen, in das ich auch gehöre. Und ich darf mich auch weiterentwickeln. Vielleicht möchten Sie noch ein bisschen was von mir wissen, bis wir so durch sind. Fragen Sie einfach. Sind Sie Ärztin oder Heilpraktikerin? Ich bin Heilpraktikerin, äh, Psychosomatikerin und Psychotherapeutin und äh, Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin. Ja, ich sage es immer zusammen: Psychotherapeutikerin. <lacht> ja, Kunsttherapeutin, prana Arbeite ganzheitlich in meiner Praxis. Es sind auch Tiere dabei. Wir haben auch einen ganzen Zoo, wir haben Lamas, wir haben Pferde, wir haben Hunde, die mitarbeiten, Häschen, Schafe, Hühner. (lacht) Und ich habe mich entschlossen, einfach ganzheitlich zu arbeiten, nachdem ich festgestellt habe, dass die klassische Medizin ihre Grenzen auch hat. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich auch immer schon hellfühlig und hellsichtig war von Kind an und immer schon auch die Aura sehen konnte und gesehen habe, was es mit den Menschen macht, wenn wir sie behandeln. Und ich habe immer gespürt, dass sie aufgeleuchtet haben, wenn ein gutes Wort dabei war, eine nette, hohe Stimme dabei war, eine höhere Schwingung, wenn man den Menschen berührt hat, wenn man ihn angefasst hat und gesagt hat, Frau Huber, ja, und er in die Augen geguckt hat vielleicht. Und nicht so, wie es häufig heutzutage eben leider ist, dass man sich gar nicht mehr die Augen schaut, dass man aneinander vorbeihastet, dass keine Zeit da ist, dass der Mensch nicht gehört, nicht gesehen wird und nicht geachtet wird. Und dann habe ich gesagt, ich gehe in die eigene Praxis. Und seitdem habe ich ganz viele wunderbare, bewusste Menschen um mich herum, weil zu mir ganz viele Menschen kommen, die genau diese Bewusstseinsschwelle auch überschreiten und sagen, ich gebe meine Gesundheit, meine Heilung, meine Selbstliebe, meine Selbstachtung nicht mehr in andere Hände und lasse mich nicht mehr von außen behandeln und gebe die Verantwortung für mein Leben ab, sondern es sind so Menschen, die jetzt mündig werden. Die alle sagen, Jetzt, ich habe verstanden. Ja? Ich bin durch vielleicht durch ein Martyrium gegangen, an Krankheiten, an Kliniken, an was ich alles so erlebt habe, auch an Trennung, auch auf der psychischen Ebene natürlich. Ne? Und gesagt haben, das kann es doch aber nicht sein. Da muss doch noch viel mehr sein. Ne? Und ich helfe diesen Menschen eigentlich raus und über die Schwelle hinein in die Selbstverwirklichung. Ne? Da bin ich so ein, so ein Schwellenhelfer. Ja? ja? natürlich. Haben Sie alle Nüsschen beladen? Ja. Dann gucken wir nachher, ob wir die wieder brauchen oder auch nicht, ja. gell? Eine ganz einfache Schwingungserhöhung können wir schon erreichen durch Worte, ja? Sie kennen das selber, wenn man jetzt angeschrien wird, da zieht man sich ganz in sich selbst zurück, ne? Das Herz wird eng, der Magen wird eng, die Aura schrumpft hinein in den physischen Körper und wir sind angreifbar. Es wird beim Militär genutzt und auch bei anderen Gelegenheiten, um uns unseren freien Willen abzunehmen, um uns ein Stück weit lenkbar zu machen. Ja? Denn sonst würde keiner mit freiem Willen in den Tod marschieren. Für irgendwelche Werte und Ideale. Das würde wahrscheinlich keiner von uns machen. Wir würden sagen, lass uns reden, lass uns versuchen, das irgendwie anders zu klären. Aber ich werde nicht mein Leben, mein kostbares Leben dafür hergeben. Ja? Und wir kennen es auch, wenn jemand eine schöne Schwingung hat, wir hören eine schöne Musik, wir hören liebende Worte, auf einmal werden wir ganz groß. Da haben wir so das Gefühl, wir werden leicht und groß und fühlen uns glücklich. Unsere Ausstrahlung wächst, wir kriegen eine Aura. Wir können weit, weit über unseren physischen Körper hinaus uns ausdehnen und viel mehr wahrnehmen. Bis hinten zu den Bäumen, diesen Baum, diesen Himmel wahrnehmen. Tief in die Erde hinein unsere Wahrnehmung ausbreiten und auf einmal kommt dieses All-Eins-Gefühl. Und ich würde gerne mit Ihnen eine kleine Atemübung machen und einen kleinen heilenden Text vorlesen über die Liebe. Und wir wollen uns mal verbinden mit dieser fünften Herzkammer, die hinter dem Brustbein liegt. Und da würde ich Sie bitten, Ihre linke Hand, die Hand der emotionalen Körperhälfte, auf ihr Herzchakra, ihr Herzenergiezentrum zu legen und dann können wir die Eigenschwingung durch Prana-Atmung erhöhen. Das heißt, wir atmen ein, machen eine kleine Pause, legen die Zunge dabei an den Gaumen und atmen aus und machen eine kleine Pause. Und in den Pausen strömt vermehrt Prana, Lebensenergie, durch unsere Heilzentren in unser energetisches System und unseren Körper. Kann auch dann wenn wir gehen zum Beispiel, wird man gerade Verbrauch der Energie los. Also einatmen, Pause, ausatmen, Pause. Und verbinden Sie sich bei dem Atem, der hineinströmt in Ihre Lungen und aus Ihren Lungen wieder herausströmt und in den Atempausen. Verbinden Sie sich mit Ihrem Herz, mit Ihrer fünften Herzkammer, wo Ihr Selbst, die Selbstliebe sitzt und sagen Sie sich innerlich, ich bin ich. Gehen Sie in die Schwingung von Ich bin ich. Einatmen, Pause. Und ausatmen, Pause. Und sagen Sie sich dabei, ich bin ich. Ich bin die Sonne meines Universums. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Universum. Ich bin nur für mich selbst verantwortlich in meinem Universum. Mein freier Wille geschehe in meinem Universum, jetzt. Jeder von uns ist ein Universum, jeder Mensch ist ein eigenes Universum im großen Universum. Sie sind die Sonne, sie sind das Ich-bin-Ich, sie sind die Göttin oder der Gott im eigenen Universum. Viele, viele Billionen Zellen und Mikroorganismen leben in ihrem Universum, Halten dieses Universum zusammen, halten es am Funktionieren und ermöglichen Ihnen zu leben. Sie sind niemals allein. Ihr Erscheinungsbild, Ihr Körper ist ein ganzes Universum für sich. Ein wunderbar funktionierendes. Und Sie sind die Sonne. Und Sie haben es in der Hand. Und Sie dürfen wählen, mit wem Sie dieses Universum teilen oder auch nicht, wen Sie zu sich einladen. So. Vielleicht mögen Sie noch mal die Augen schließen, in die fünfte Herzkammer atmen. Und ich werde Ihnen jetzt von Khalil Gibran aus dem Propheten von der Liebe lesen. Da sagte Almitra, sprich uns von der Liebe. Und er hob den Kopf, der Prophet, und sah auf die Menschen. Und es kam eine Stille über sie. Und mit lauter Stimme sagte er, wenn die Liebe dir winkt, Folge ihr, sind ihre Wege auch schwer und steil. Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr hin. Auch wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert dich verwunden kann. Und wenn die Liebe zu dir spricht, glaube an sie. Auch wenn ihre Stimme deine Tränen zerschmettern kann, wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn so wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie dich. So wie die Liebe dich wachsen lässt, beschneidet sie dich. So wie sie emporsteigt zu deinen Höhen und die zartesten Zweige liebkost, die in der Sonne zittern. Steigt sie hinab zu deinen Wurzeln und erschüttert sie in ihrer Erdgebundenheit. Wie Korngaben sammelt sie dich um sich. Sie drischt dich, um dich nackt zu machen. Sie siebt dich, um dich von deiner Spreu zu befreien. Die Liebe malt dich, bis du weiß bist. Sie knetet dich, bis du geschmeidig bist. Und dann weiht die Liebe dich dem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges Mahl. All dies wird die Liebe mit dir machen damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst und in diesem Wissen ein Teil vom Herzen des Lebens wirst. Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und die Lust der Liebe suchst, dann ist es besser für dich, deine Nacktheit zu bedecken und vom Dreschboden der Liebe zu gehen. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen wirst, aber nicht dein ganzes Lachen. Und weinen aber nicht all deine Tränen. Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Liebe besitzt nicht, noch lässt sie sich besitzen. Denn die Liebe genügt der Liebe. Wenn du liebst, solltest du nicht sagen, Gott ist in meinem Herzen, sondern ich bin in Gottes Herzen. Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken, denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf. Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu erfüllen. Und wenn du liebst und Wünsche haben musst, sollst du dir dies wünschen. Zu schmelzen und wie ein plätschernder Bach zu sein, der seine Melodie der Nacht singt. den Schmerz allzu vieler Zärtlichkeiten zu kennen vom eigenen verstehen der liebe verwundet zu sein und willig und freudig zu bluten bei der morgenröte mit beflügeltem herzen zu erwachen und für einen weiteren tag des lebens danke zu sagen zur mittagszeit zu ruhen und über die verzückung der liebe nachzusinnen am abend mit dankbarkeit heimzukehren und dann einzuschlafen mit einem Gebet für den Geliebten, und das darfst du selber sein, im Herzen, und einem Lobgesang auf den Lippen. Das ist ein schöner, alter Text, der zeitlos ist und eine ganz besondere Schwingung beinhaltet, die unser Herzchakra sich weiten und vergrößern lässt und unsere fünfte Herzkammer öffnen kann. Sind wir es wert, geliebt zu sein? Nein oder ja? Absolut. absolut. Wer hält uns davon ab, dass wir das auch wissen und leben? Wir selbst. Hm? Eigentlich keiner, ne? oder wir selbst. Wo kommt denn das her, dass wir nicht liebenswert sein können oder sollen oder wollen? Wer hat uns das denn Glauben gemacht? Prägungen vielleicht aus der Kindheit. Ne? Familie, Geschwister, Schulkameraden, Lehrer, Arbeitgeber. Was machen die denn? Die sehen jetzt zum Beispiel Sie, Sie haben eine wunderbare hohe Schwingung. Und der Herr Müller, der kommt vielleicht beladen irgendwie aus seiner Arbeit, die er gar nicht machen will. Und dann sieht er, Mann, da ist aber einer, der hat eine tolle Strahlung. Möchte ich auch haben. Was macht der denn? Der versucht, unseren Strahlemann zu öffnen, ein bisschen anzukicken. Der erschrickt vielleicht, seine Aura wird ein bisschen kleiner und schon schmeißt er sein niedrig schwingenden Ball in Form von ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich bin nicht gut genug darüber. Müssen Sie Depp jetzt hier parken? Sie sind doch völlig komplett unfähig. Und ups passiert irgendwas. Der Herr Huber, der vorher diese schlechte Laune hatte, fühlt sich wohler. Der hat sich hier ein bisschen Energie geholt und hat diesen Sack mit der schweren Energie bei Ihnen hinterlassen. So schnell kann das gehen. Wer kennt es nicht? Ja? Wer kennt es, das, dass man irgendwie ganz gut drauf ist, man sitzt hier oder ich stehe hier zum Beispiel und sage, ah, ich mache einen Vortrag, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Ne? Und dann kommt irgendwer rein und sagt, ah Mann, was glauben Sie denn, Sie brauchen hier überhaupt nicht sein und wollen von Ihnen überhaupt nichts hören oder, oder was auch immer. Oder mir geht es heute halt so schlecht und bestimmt den ganzen Vortrag. Vielleicht kommt jemand rein und sagt, ah, ich habe so Kreuzschmerzen, muss sofort geheilt werden und Sie müssen sich sofort um mich kümmern. Dann mache ich das, ich lasse den vielleicht mal fünf Minuten reden und merke, wie mir die ganze Energie rausgeht. Der tankt dabei meine Energie und geht raus und sagt am Schluss dann, ach, es war übrigens ein nettes Gespräch, tschüss. Ich sitze völlig erschlagen im Stuhl. Kennen Sie das? Ja, diese Energieaustauscher? Hm? Ja, so manche fallen einem dann doch immer wieder ein. Ja, gut. Wie kann ich denn dem im Alltag entgegenwirken? Meine Eigenenergie erhöhen? Es ist kein Problem. Es geht ganz einfach. Wir haben einen Yin- und einen Yang-Meridian, zwei Hauptenergiekreisläufe. Der Yin-Meridian Über den transportieren wir Energie von der Erde in den Kosmos. Wir sind nämlich ein Sender- und Empfängerstation. Alles, was ragt, jeder Berg, jeder Baum, jeder Mensch. Und wir haben einen Yang Meridian. Der läuft hier hinten in der Körpermitte entlang. Da werden kosmische Energien gesammelt, gefiltert und an die Erde weitergeleitet, über uns. Ich bin also ständig auf Sendung und Empfang. Ich kann meinen Energiekreislauf aber schließen mit einer ganz einfachen Sache. Ich lege meine Zunge meine Zungenspitze oder meine Zunge an meinen Gaumen, hinter den Zähnen. Lege die Fingerspitzen von Daumen, Zeige- und Mittelfinger zusammen und mache Prana-Atmung, wie wir es gerade gemacht haben. Ich atme ein, mache eine Pause. In den Atempausen erhöht sich mein Energiespiegel und meine Schwingung. Denn meine Energiezentren nehmen vermehrt Lebensenergie auf. Einatmenpause, Ausatmenpause. Einfach nur die Finger zusammenlegen, das kann man in jeder Situation machen. Zunge an den Gaumen. Menschen, die laufend reden, verlieren ganz viel Energie und sind sehr beeinflussbar. Die Aura fällt dann, die flattert die ganze Zeit, fällt immer das Feld, fällt immer wieder in sich zusammen. Und dann kann ich noch eins machen. Zwischen Solarplexus und Solarplexus, unserem Bauchhirn, entsteht eine breite Autobahn, wenn ich mich mit einem Menschen, auch nur gering, emotional beteiligt einlasse. Also wenn der schafft, mich ärgerlich zu machen, dann hat er mich schon. Ich kann aber sagen, ich will das nicht und mache einfach ein ganz kleines Cut. Ich schneide einfach diesen Kontakt durch. Das schadet dem anderen nicht und mir nicht, aber mir hilft es, ganz bei mir zu bleiben. Ich mache ein bisschen Prana-Atmung und schon bin ich wieder in meiner Energie. Mhm. Mann und Frau können sich auch ganz extrem helfen, in eine gute und große Energie zu kommen. Sie können sich aber auch gegenseitig die Energie rauben. Wie kann das denn entstehen? Sie sitzen zum Beispiel jetzt, wie sie nebeneinander sitzen, ganz richtig. In Blickrichtung der Mann rechts und in Blickrichtung die Frau links. Die Frau ist als Frau in diesem Leben ein mehr emotionales Wesen. Stimmt es? Sie werden also, sagen wir mal, vielleicht zu 80 Prozent oder zu 70 Prozent weibliche Anteile haben. Aber sie haben natürlich auch männliche Anteile. Sie müssen ja auch hier raus ins Leben gehen, handeln können, rational denken können und so weiter. Beim Mann ist es genau umgekehrt. Der wird zu 70-80% Prozent männliche Anteile haben, deshalb ist er auch mehr visionär, rational unterwegs, nach außen orientiert, territorial orientiert. Aber er hat natürlich auch die Empathie und die weiblichen Anteile in sich. Jetzt sind wir so ein bisschen energetisch-magnetisch aufgebaut, ganz schlicht gesagt. Und die Energiefelder, die können sich komplettieren, verbinden und zu einem großen Ganzen werden oder sie können sich gegenseitig löschen. Das passiert, wenn in Blickrichtung die Frau rechts ist und der Mann links. Da sind beide am falschen Platz. Wenn die Frau in Blickrichtung links ist, komplettiert der Mann mit seiner männlichen Energie die männliche Energie der Frau. In der Frau entsteht ein perfektes Yin und Yang, ein Gleichmaß an Energie, was sie zu einem ganzen Menschen macht. Das ist verständlich. Und so dann auch drauf. Ach, das verständlich? Jawohl, ja. ja, im Bett. Ich sage es Ihnen, ich mache ganz viel Paartherapie auch. Und das ist immer das Erste, wo ich hingucke. Und die Leute sagen, sag ich setzen sich, nein, das machen wir nicht, wir setzen uns nicht. Setzen Sie sich doch bitte einmal eine Minute um, ne? bei mir, auf dem Sofa in der Praxis. Dann setzen sich die Leute um, das fühlt sich ganz anders an. Ich hatte gestern erst ein Paar da, da hat der Mann gesagt, du, ich bin auf einmal größer. Ich habe das Gefühl, ich bin größer. Ist dann ein Kissen noch? Da hat geguckt, da hat sich größer gefühlt. Und die Frau hat gesagt, du, ich fühle mich jetzt viel fließender. Ich fühl Ich war vorhin so verstockt, ich konnte nicht richtig atmen. Und jetzt auf einmal fließ ich. Mhm. Das heißt, wir können ein autarkes Wesen werden, wenn wir Mann und Frau uns in der Energie ergänzen. Dann kann die Frau halb-halb sein, männlich-weiblich von der Energie in dieser Zeit. Und der Mann auch. Und unsere Möglichkeiten wachsen ganz extrem. Wenn wir jetzt in Blickrichtung Frau rechts, Mann links sind, passiert das Gegenteil. Der Mann wird seine männliche Energie verstärken, und die weibliche nicht mehr wahrnehmen und die Frau wird ihre weibliche Energie verstärken und die männliche nicht mehr wahrnehmen. Immer wieder beobachte ich in der Praxis, dass dann Kommunikationsprobleme auftauchen. Da kann man sich gar nicht mehr finden. Einer redet von Äpfeln, der andere von Birnen. Wir kennen das. Ne? Im Endeffekt will man sich verstehen, aber keiner kapiert, was der andere meint. Das klassische Herz zeigt genau das, wenn die Frau jetzt, wie sie da sind, in Blick Richtung links ist und der Mann im Blick Richtung rechts das, dann verstärkt sich die Aura, gerade im oberen Bereich. Und das ist die Herzform. Früher waren die Leute alle hellsichtig. Ja? Man hat, der Heiligenschein ist nicht erfunden worden, den hat man einfach mitgemalt. Zwei sind verliebt, ja? das ist ein Pärchen zusammen. Das gibt die Herzform, das ist die Aura von beiden, die die Herzform hat. Das physische Herz sieht ja ganz anders aus. Wir wissen das schon ganz lange. Hier auf Ihren Einladungen, oder Sie haben auch so ein, so ein Herzchenaufkleber, gell? Da ist genau, diese Mann, Frau Aura, die sich ergänzt und potenziert, abgebildet. Die Herzform, die kommt daher. Ja, das Energiefeld verstärkt sich. Ist Auto, bei, beim mehr mehr. Also mein innigster Wunsch ist, dass, dass alle Leute gesund sind,
1: Selbstständig,
0: ja, wirklich. Ja. Sind ja wir das Sind die inneren Widerstände. Weil die sind. Sind. <lacht> das ja. Ja. Weil Weil jetzt nicht